0: Krásny deň praviem všetkým hádzanárskym priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa a Zacis a mojim dnešným hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu Hádzanej bude stredná spojka maďarského Dendešu a kapitán slovenskej reprezentácie Lubomír Ďuriš. Lubo, alebo Baby, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých posluchačov.
0: Ako vznikla tá tvoja prezivka Baby? No, častá otázka. vymyslel ju vlastne ten eliktak ešte v povazke, keď
1: prišiel vlastne prvý rok, takže asi je to moj postavu nie asi ale určite a ja. aj na jednu tréningu proste vyšlo z neho, že debia <laughs> Takže všetci.
0: Oslovujem. Ja som si ťa nevybrala v tomto období náhodou. Naša reprezentácia sa v tomto týždni stretla v kompletnom zložení na sústredení v Topolčanoch, ktoré je teda zároveň posledným takým veľkým zrazom v asociačnom termíne pred januárovým európským šampionátom. Dnes je streda, to môžeme prezradiť. Čo všetko už máte za sebou od nedela večera? Hlavne
1: tréningy. V podstate každý deň trénujeme dvojfázovú a Všetky sú zamerané také, sú to taktické tréningy, obranou auto, takže postupne preberáme všetko a vlastne takto sa to
0: bude aj My sa pripravujeme hlavne na teda, dva zápasy koncom týždňa so Osebskom. To je celkom kvalitný tým, dá sa povedať. A všetci ste sa netajili na tom briefingu, kde sme sa vás novinári vypitovali, že teda ideme vyhrať. Čo bude také najdôležitejšie, aby sa nám to podarilo?
1: Tak oni sú dobrý dobrí tým tých hráčov vlastne pôsobiť v dobrých tímoch. Ale za my sa skôr pozeráme na seba a chceme vlastne ten asistenta nejak preniesť. A čo bude dôležité, tak dôležité bude hrať nebojacne koncentrovanie. A myslím si, že základ je obrana. Asi mm-hmm. ako u každého mústva, takže keď toto bude fungovať, aby sme vlastne sa netrápili
0: tak až na tú postavenú obranu, kde trošku nás tlačí peľa. Čo sa týka našej obrany, tak tam sa to už celkom, dá sa povedať, vyprofilovalo. Ktorý druh obrany nám najviac vyhovuje?
1: Tak, ktorá kupočka preferuje hlavne 0,6, ale máme aj nejaké iné alternatívy pripravené, ale určite z 06 začneme, takže na tomto všetko
0: stávame, máme tam vlastne aj celkom dobrú kvalitu vysokých hračov, Takže to bude taká naša obrana. V útoku nám to celkom vychádzalo na dvoch pivotov. To nám išlo. Čo povieš na túto alternatívu? Budeme ju hrať aj proti Srbom? Môžeš prezradiť?
1: <laughs> ono to je 7 na 6. Vlastne brankára, takže celkom to vyšlo v tých posledných zápasoch s Chorátmi aj so Španielmi Takže určite aj to vyťahneme Určite s tým nezačneme Ale <laughs> máme to pripravené
0: uh-huh, Takže môžeme sa aj na toto tešiť Lebo fakt nám to išlo celkom dobre V tých posledných zápasoch A včera sme boli točiť za vami na tréningu Nálada tam bola výborná ten Cítiť už, teda, že ten kolektív je vyformovaný Aké typy v ňom prevládajú? Ako ste vy vyskladaní? Pretože v týme je aj zo pár veľmi mladých hráčov, aj nejaký skúsený, tiež mladý a skúsení, Ako ste si rozložili tie pozície?
1: Ono, treba povedať, že už vlastne, ak prišiel opäť
0: nejakom roku
1: 2019, tuším, takže odtedy sa to nejak skladalo a postupne si myslím, že fakt po predchádzajúcich podcastov, som počúval, všetci že som aj Borna Partia Musím to potvrdiť, typy sú tu všelijaké, sme tu starší hráči, sú tu mladší, ale nikto nemá s nikým problémom. Sú tu hráči, ktorí robia viac ktorí sú takí tichší, ale za na druhej musím povedať, že aj tichší už sa viac zapájajú. Takže
0: tak sme takí sebe otvorenejší všetci a myslím, že to je cítiť. To, že sa tak už uvoľnili aj tí, čo sa tak ešte celkom neodvážili predtým.
1: Presne tak. A ono slúžili nám na to aj tie workshopy, vlastne čo máme s našou mentálnou kaučkou takže myslím si, že aj to k tomu pomohlo a je to len dobre, že sa nejavíte jeden pre
0: druhý Karin priniesla viacero, to je mentálna kaučka aby teraz sme ju aj predstavili trošku viacero takých inovatívnych prvkov. Teba niečo také prekvapilo, ako nebol si na to zvyknutý predtým, lebo niektorí tí mladí už sú zvyknutí podľa toho, kto hra v ktorom klube, na zahraničí je to už úplne bežné.
1: Áno, je to pre z nás, to bola nejaká nová vec aj pre mňa, ale veľa, veľa dobrých vecí, niektoré využil vlastne, ktoré on nám dal nejaký návod, čo by sme mohli robiť, čiže ja, ja som si niektoré veci osvojil a využívam to, takže ja to hodnotím veľmi pozitívne.
0: Ty si spomínal workshopy, aj my sme vlastne čakali, kým sa vám jeden taký skončí, aby ste teda teraz si, si našiel čas na mňa, lebo máte to celkom nadúplné, ten program. Ako vyzerá taký workshop? Môžeš prezradiť?
1: Prvá väčšinou tak okolo tej hodinky a v podstate stále je zameraný na niečo iné. No. Väčšinou je to ale taká komunikatívnosť medzi sebou, hovoríme si vlastne veci, ktoré by sme chceli robiť, ktoré by sme mohli zlepšiť po tom, čo je horšie, čo je lepšie v týme a tak. No celko nedá sa povedať konkrétna jedna vec, ale je to také zamerané všeobecne. Predtým sme robili nejaký workshop, kde sme vypichovali veci vlastne, že ako by sme sa chceli napríklad prezentovať a vlastne postupne to, čo z toho vyšlo, tak zase to rozširujeme a pridáme tomu nové veci. Ono, nechcem o tom Jak extra hovoriť, čo, je to v podstate... Interná záležitosť. Interná záležitosť, uh-huh. myslím, tak. Takže ono, fakt to je strašne veľa vecí. Stalo sa robiť niečo iné, ale proste má to stmeliť aj to aj mať nejaké ciele, ktoré chceme spoločne vzťať.
0: A Kapitán by mal mať hlavné slovo. Všimla som si, že v tvojom prípade to platí, keď niečo hovoríš, chlapi stichnú, počúvajú ťa, rešpektujú. Ako vnímaš túto svoju úlohu ty? Ja to nevnímam nejak špeciálne, som tu v podstate jeden z najstarších hráčov, tak musím niečo vždy povedať, ale
1: aj chcem proste dať možno tých mojich skúseností viac. Takže ja to nejak, pre mňa osobne je to jedno, kto je kapitán a teraz vlastne tá funkcia. Chladne, takže snažím sa to nejak brať zodpovedne, som taký článok medzi týmom a trenerom, ale nejak akože tak, že extra špeciálne to nevnímam.
0: Ty si v civile taký veľmi pohodový, príjemný, komunikatívny človek. Taký si bol už na začiatku, čo si ťa pamätám, keď si teda ešte zďaleka nebol v kapitánskej pozícii, v reprezentácii. Na ihrisku ale pôsobíš prísne, niekedy až tvrdou hlavou, neodpustíš nikomu nič, ale zároveň najprísnejší si na seba. Je disciplína a dodržiavanie taktiky pre teba prioritou? Je to niečo, čo ti pomáha možno zvládnuť nejaké náročnejšie situácie? Asi áno.
1: Ja v podstate odjakživa sa snažím byť kamarádsky alebo nejaký bezkonfliktný, čiže nemám problém s mladšími, staršími vždy. V podstate sa snažím alebo pomôcť, alebo aj pokecať takže ono o tom to je. A Myslím si, že tá, jak si povedal, tá disciplína, ja spávim sa vždy robiť, čo tréneri odo mňa čakajú, a vyžadujú a proste mne si nejak do hlavu, aj keď niekedy, určite mám iný názor, ale musím proste sa poviadiť tomu.
0: Uh-huh.
1: Takže takto to tak ja nejak
0: vnímam. Všetko na tréningu som niekoľkokrát zachytila moment, keď sa ty rádiš s trénerom Kukučkom, alebo sa teda rozprávate, veľmi tak spontánne to prebiehalo. Kedy si tvoj vzor, možno dnes tréner, tiež bývala výborná stredná spojka. aký vy máte vzťah? Čo všetko s tebou tréner Kukučka preberá? Hlavne tú
1: útočnú časť a mne sa páči, že aj keď mne niečo v podstate nevyhovuje alebo nejakým chalanom, takže ku za ním môžeme prísť a to upravíme. Proste on tiež nie je hlavy, hral to a vie, že aj mu koľkokrát to nesedelo nejaká vec napríklad, takže v tomto je to výborné, že vieme o tom sa porozprávať a potom to aj zmeniť. Čiže ja mám na starosti tu... Točnú časť, čiže toto veľmi veľa preberáme. Bo aj ja mám iný pocit z toho, ako on napríklad na tréningu vždy on chce tú spätnú
0: odozvu aby aj on vedel, že čo ma ako pripraviť. Takže hlavne toto. Čiže má rád spätnú väzbu. Určite
1: on to prevaž vyžaduje, aby sme prostu, keď sa niečo nepáča a upači, tak nech sa o to veľa rozpráva.
0: Má niečo, čo napríklad nemá rád, alebo čo vám vyloženie nesadlo a museli ste o tom nejak dlhšie komunikovať. Teraz nemám na mysli iba herná situácia, ale možno nejaké tréningové záležitosti. Tak on asi ako každý tréner, keď nie je disciplína na tréningu alebo takéto veci, čiže z
1: začiatku aj v tom, nie nebudem, že bol veľký problém, ale neboli sme tak koncentrovaní, ale už teraz naozaj, keď proste srambieme na všetko, ale keď už príjeme na ten tréning, tak všetci sa snažia vlastne na 100% skoncentrovať a ideme za tým, čiže no, to je veľmi dôležité a to také žiadne iné veci, čo by mu vadili. Nie asi
0: nie. Viacero hráčov beriete to vážne, to som si všimla, to je už cítiť. Či už v lete teda, alebo aj uprostred sezóny prestúpilo do iných klubov, pričom tou prioritou pre nich bolo môcť hrať kvalitnej súťaži pred majstrovstvami Európy. Potvrdil mi to včera napríklad v rozhovore aj Lukáš Urbán. Dá sa teda povedať, že všetci robíte maximum preto, aby sme teda na domácom šampionáte v januári uspeli byť tie dvaletné náročné sústredenia v Egeri, o ktorých sa všetci zúčastnení vyjadrovali veľmi kladne.
1: No áno, no, je dôležité, aby hráč hrával a mal nejakú podporu toho trénera v klube, aby bol v pohode, aby aj vlastne to potom prenesol sem do reprezentácie, čiže v tomto smere určite dobre, že chválenie poprestupovali a sú v podstate nejaké také tej pohode, takže je to veľmi dôležité a robíme všetko preto, aby to nejak vyzeralo a aby sme tam nejakú habu neurobili, nedajbože, takže Myslím, že každý sa na to teší a pokračíme ďalej v práci.
0: Aká dôležitá je tá dôvera trénera? Lebo sú typy hráčov, ktoré napríklad motivuje, keď ten trénér ho dáva ja viem, do druhého sledu, on mu chce tak ukázať, že ja na to mám. A potom sú hráči, ktorým to vyloženie nerobí dobré. Že potrebujú tú dôveru trénera, jak napríklad mi hovoril vlastne Kubo Prokop, že pre ňoho to bola úplne najvážnejšia vec, ktorá sa odohrala, že má a cíti tú dôveru trénera a on tam dáva vlastne veľa gólov v kvalitnej španielskej lige.
1: Myslím, že to je veľmi dôležité. Čo sa týka mňa, tak určite ja, ja akože keď keď cítim tu podporu, tak hra úplne iná, než keď ma prúbe za veci niektoré. Takže podľa mňa to je veľmi dôležité a myslím si, že aj u ostatných hráčov. takže Keď potom ten hráč si vie dovoliť aj možno veci, ktoré by si inak nedovolil. Čiže podľa mňa to je veľmi dôležité. Na druhej strane aj ten tréner musí byť lebo na každého hráča platí niečo iné, ako si aj ty povedala. Takže v tomto smere to bude alebo musí to on vedieť ukočiť, čo na koho platí
0: sústredenia z tvojho pohľadu. A čo nám dali, okrem teda nacvičenia a uistenia sa v tých herných situáciách, akciách, tej spolupráci jednotlivých hráčov? Tak v proradi to bolo veľmi úspešné podľa mňa. My sme tam aj vlastne,
1: bolo veľa tréningov a bola aj regenerácia aj voľnej časti, že sme tam aj nejak merili tú partiu a jedna s druhým proste. Najprv sme neboli v podstate až tak nadšený tomu, že dovolenky a neviem čo, že tam budeme v dvoch, tých desaťdňových cykloch, ale t- potom sme
0: si povedali, že jednoznačne, že alebo že sa to zorganizovalo a myslím si, že to malo veľký vplyv aj na to, tam, ako sme sa posunuli 80 vlastne, dnes. Takže malo to veľký význam a som rád, že sa to zorganizovalo. Spomínali sme tu zmeny klubov, jednotlivých halanov, ktorým to teda prospelo. Zmena klubu ale nebola, ani nie je tvoj prípad. V deneši si ty myslím už 5 rokov? No, 6 sezón. No, 6 sezón, čiže ty no. si tam už zabývaný. Vám sa aj darí v tej Maďarskej lige. Akými zmenami prešiel tvoj tím pred aktuálnou sezónou a čomu ty pripisuješ? naše úspešné pôsobenie, keď ste štvrtí v tabulke.
1: Tým sa až tak nezmenil, oddyšli nám asi, vyšlím, že dva hráči prišli, takže nejaké veľké zmeny neboli, len my sme minulý rok skončili síce 11, ale čo sme sa aj tak rozprávali a celkovo, tak nám v opaku asi tá korona, čo prišla, lebo hral sa bez divákov a my tu základňu vlastne fanušikovskú máme veľmi dobrú atmosféru, všetko. čiže myslím, že to bol taký rozdiel medzi tou minulou sezónou a touto a veľa zápasov sme prehrali o dva pak tá druhá polka od toho januára na vôbec nevyšla. Čiže teraz sa to v podstate vrátilo do normálu a tie prvé zápasy sme hrali naozaj dobre. Máme teraz vlastne, sme čtvrtí v tabúke, takže tá nálada je dobrá v tíme a potom sa vlastne ľakšie hrá aj. Musím fakt povedať, že teraz tie zápasy sme aj vyhrali je, v posledných sekúndách. Čiže
0: šťastie sa zase naspäť priklonilo a to všetko tak pôjde ďalej. To je dobré znamenie. Spomínal si divákov a aké to bolo ťažké hrať bez nich. Ja si myslím, že viacerí a nielen teda hráči si to uvedomili, až keď sa to stalo, že teda hralo sa pred prázdnymi tríbúnami, bolo to o ničom. Aká dôležitá je podpora fanúšikov, aby ste ich počuli, cítili, videli? No, veľmi dôležitá. My napríklad sme minulú sezonu, teda sezóny predtým, a tak
1: my sme doma strátili body väčšinou v CG2 Sprem, čo sú vlastne tými čempionzmi. Takže ono to, to naše djondežske domáce prostredie je naozaj veľmi dobré a veľa postiev tam nerad u Chodí na plná hala, okolo tisíc ľudí, takže tam to je veľmi špecifické, ale myslím si, že aj celkovo ten, je To je to o tej a tu ľudia naozaj vedia pridať tú energiu a byť tým hráčom, osmým hráčom. Ja dúfam, že aj keď teraz sa teda tí čísla zhoršujú z nás, že sa to nejak dá do normálu a budeme môcť ich mať ale...
0: No to hlavne dúfame aj my, čo sa týka januárového šampionátu, pretože hrať zase v stylke, kde by boli tí fanúšikovia vo veľkom počte a urobili by tú atmosféru, tak to by nám si myslím strašne pomohlo, to by určite vás hnalo veľmi dopredu. Ty máš rodinu, máš dve deti, predpokladám, že v deňaži vy už ste zabývaní. Ako vyzerá taký bežný deň tvoj a tvojej rodiny?
1: No, teraz vlastne sme... <laughs> Zabývaný som skôr sám, lebo v podstate celú sezonu som tam sám, chodia na týždeň a tak niekedy, lebo mala chodí už do škôlky, čiže oni sú v mm-hmm. čiže máme to také ťažšie teraz. Našťastie teraz vlastne túto sezonu som naozaj veľmi veľa voľná a každý víkend som bol doma na 2-3 dní, tak to vyšlo. Čiže to som rád, ale je to ťažké. No, som tam skoro stále sám, čiže chýbajú mi a určite ja chýbam im. Takže taký bežný deň s nimi. <laughs> vlastne Snažím sa im venovať, snažím sa s nimi hrať všetko, lebo oni sú naozaj ako muchy. Takže mám veľa energie a snažím sa ich nejak aj proste zobrať, aby Veronika si nejak odpočinula a išla napríklad si zabiehať a tak, lebo naozaj obdivujem tú zládej s nimi. Bo... Keď som nekedy za tri doma, tak ja som vybavil. Ona to musí vlastne... Dennodenne. Dennodenne, takže je to neskutočné a strašne obdivujem za to.
0: No ja ju tiež obdivujem, pretože vydávam na sociálnych sieťach e, aj Veroniku, Teraz vyhrávala nejaké bežecké súťaže. Má postavičku, že by som v živote nepovedala, že porodila dve deti, ešte má maličké tie deti. Teraz som sa dozvedela práve, že ešte ty si preč. Ako to ona stíha? Pri tých dvoch maličkých deťoch ešte ona vlastne stíha behať, udržiavať sa v takej forme, akože klobúk dole.
1: Je to super žena. Ďalšie, že, že má rada to behanie a pak je to pre mňa taký relax a... Samozrejme babka pomáha, uh-huh. čiže ja nie si môže tam zabehať. A teraz uchytilo strašne to behanie, boli nejaké beji, tak išla skúsiť, vyhrala, potom išla na ďalší tak, čiže ide jej to a pandíme ďalej.
0: Čiže navarí obed, odloží deti rýchlo, tu ma počkajte chvíľu, odbehne, dostane pohár, hej, za, za víťazstvo potom presne, sa vráti.
1: Presne asi si to odhadla. Čiže varí, hrá sa, ide si to zase. <laughs> takže každý deň rovnaký.
0: Akože fakt som to zachytila, že jak to táto žena stíha a to som fakt nevedela, že ty si ešte preč, takže klobúček dolu. Ty si aj rozmýšľal o zmene pôsobiska alebo nemáš vôbec dôvod z dendešu odchádzať?
1: Ve mne končí teraz môja, takže... Uvidíme, že čo bude budúci rok, ale rodina mi chýba, čiže je tam aj možnosť, že sa vrátim. Takže uvidíme,
0: že čo ešte bude, ale pravdepodobne už tam skončím po sezóne. Tak ťa budú lanári, teraz slovenské kluby. Uvidíme. A čo sa týka tej našej súťaže, ty si odchovancom Považskej, to je jasné. Najviac ale tvoje meno spomína v súvislosti s Lovocom a teda tými sezónami, počas ktorých bol tento klub na Výslni, pôsobil v európskych pohároch, hral finále s Prešovom. Aké to boli roky?
1: Ja by som dobre, naozaj jedným z najúspešnejších v mojej kariére. Boli sme tam tiež výborná partia a ako si povedal, hrali sme aj v Európsku lígu. V podstate sme skoro stále boli druhí, čiže aj tú kvalitu sme mali. Tak ja to
0: spomňam veľmi dobre a bol to určite môj taký ďalší krok. Tam to potom padlo, myslím, že z tých finančných dôvodov to bola celkom taká smola a sa na pár sezon odmlčal ale samozrejme nezhasol pretože sa venoval mládeži Čo hovoríš no. na to, že dnešný hlohovec tam bojuje teraz na popredných miestach tabulky po 9. kole že vlastne sa drží veľmi dobre a pričom viac ako polovicu kádra ale tvoria vlastní odchovanci, čiže veľmi mladí hráči
1: Áno, ja slediam aj Slovensko lígu a pri mne som aj prekvapený, že boli druhý aj keď uh, vlastne poznám tam veľa hráčov, takže vyšujem ten začiatok sezóny. Určite mi pomohol Luxo, ktorý vlastne každý zapozdával veľa gólov a sámo s to tam v podstate trénujú, takže vyskladali nejaké ten a zatiaľ sú úšpešní, tak
0: uh, pandím im Takže tak bude pokračovať aj ďalej. Hovoríš teda, že sleduješ, stíhaš aj tu domácu súťaž súťažníkej handbalovej extraligy. Kto ťa zaujal počas aktuálneho ročníka tak najviac alebo aký prestup, lebo aj tu sa udialo zo pár zaujímavých prestupíkov?
1: No tak určite máte stranil sa, čo do Košíc. To bol taký jeden z najzaujímavejších prestupov pre mňa a určite aj Luksa, že sa vrátil,
0: to som nečakal, ale asi vie čo robí, takže <sík> vidíme, ako to pôjde ďalej. Luksa to pomohlo, myslím že sa vrátil.
1: Tak je v pohode aj tu, takže
0: asi áno. Aký je tvoj názor na pôsobenie niektorých veľmi, naozaj veľmi mladých hráčov v najvyššej súťaži a teda fakt, že nepocíčujú až taký tlak, pretože nemajú veľkú konkurenciu v tých niektorých kluboch? Jednoducho musia hrať a hotovo. Na druhej strane sú hodení do vody a niektorí plávajú naozaj veľmi dobré, že sa chytili.
1: Áno, no to je to, no, že nemáme veľkú základňu a v podstate teraz aj tá liga išla trošku myslím si, že výkonosť nedolaj, keď vlastne teraz sa rozširia nejaké týmy, takže je dobré, že hrajú, to je jedna vec A možno do budúcna, aj taký, čo možno nebol perspektívny, tak sa ukáže. Čiže bo hrajú a dúfam, že ich to neodradí, nejak zbor motivuje a budú
0: pokračovať to. No, keby sa nám podarilo v januári ešte nejaký úspech u- uhrať a teda postúpiť zo skupiny, tak myslím si, že by mali takú veľmi konkrétnu motiváciu. Niektorí teda stále ešte dúfajú, že sa možno dostanú aj do ešte nominácie alebo čo, takže motiváciu určite aj tí mladí veľmi majú. Pomínaš si v tejto súvislosti, aký bol tvoj prechod z juniorskej kategórie medzi mužov lebo predsa to bolo pred pár rokmi už? Hral si ty hneď? Považskej bola tá konkurencia vždy veľmi tvrdá. No v podstate ja som išiel, jak prišiel taj Liptak, a vtedy som prešiel z vlastne dorastu
1: do mužov kde vtedy bol vlastne veľmi silný tým, boli sme aj majstri v túto sezónu, čiže my sme tí vzory tam mali vždy po vlastne to bolo hlavne dôležité pre nás, že mali sme komu zhliadať
0: aj v klube uh-huh. no a tú prvú sezónu ešte som toľko nehrával hrával som
1: zase za Bčko hral som dorastý, čiže to toho času som mal veľa, ale už som pričuchol v tej moske hádzanej. Potom som začínal na pravom krídle. <sík> <sík>
0: <sík> Nemali laváko?
1: Ja no, tam... Jak to odi- odišiel, nebol nevolávať čiže som zaskakal na pravom krydla a zase som hral 40-50 minút, takže bolo mi jedno, že kde som hral, a som hral. A v podstate postupne to tam tiež, potom išlo dolevo, dol, boli sme tam odchovanci. No a čo sa týka repre, tak vlastne ja som išiel na prvý zápas ešte za potrední trenera Zoltana a teda zápas tuším, že v Rakúsku to
0: bolo. A uh-huh. tam som hodil 6 golov, zápas mi celkom vyšiel, takže odtedy som už chodil pravidelné na tie zrazy mužské. Koľko si mal už až, vlastne až som sa dostal na Majstrovstvá Európy do Belehrady. To som mal, no neviem ti presne povedať, ale možno 21,
1: neviem. No ja som v podstate ani v juniorských, bol som iba za trénera Hianika na Majstrovstvách sveta v Macedónsku. To bol jediný môj šampionát. A to som ešte na hlavnej príprave z na 4 dní ochoril, takže ešte to bolo jediný juniorský vlastne za šampiónat alebo kadecký.
0: Je podľa teba dôležité, aby hráč vynikal už v tomto veku, že čo ja viem reprezentant a potom postupne to tak nejak vymizne, alebo práve môže tou svojou prácou a tou svojou disciplínou a tým svojim makaním vlastne dosiahnuť, že potom v tom neskôršom veku to príde?
1: Talentovaných môže byť veľa hráčov, ale určite tú, tú tvrdú drínu a ty tréningy neoklameš a Myslím si, že každý, každý musí na sebe pracovať v každom veku. Takže určite to chce aj veľa trpezlivosti. Možno to nepriezadňa na deň ako u niekoho, ale myslím si, že to otvorilo prácu sa dá niekde dostať. Takže samozrejme je tam otázka aj tej zdravotnej, alebo zdravotná, aby sa mu vyhýbali z
0: Čiže trénovať a dúfať, že sa teda niekde posunie. Ty si spomínal aj tie vzory, že ste mali gukomu komu vzhliadať. Aké dôležité sú pre mládež vzory aký je pre teba pocit, že teraz ty si <laughs> už vzorom pre niekoho?
1: Také zaujímavé, my sme vlastne Peťa Kukučku sme tam mali, mali sme tam hraval Radčenko, čo boli také moje vzory mm-hmm. na Zanašské, čiže som k ním hľadal, potom som zrazu s nimi hral, teraz je to môj trenér, čiže on to mal nejakú postupnosť a myslím si, že každý má niekoho takého, čo ho nejak motivuje, alebo pozera na neho, že by som chcel byť niečo také isté, takže myslím, že to je veľmi dôležité, škoda, že teda tá Extraliga bola na úplne iné úrovni, aké teraz a Myslím si, že to tu chyba, že tí deti vlastne nevidia nejaké tie vzory a častokrát sa teda to stane, že po pár rokov skončia a my nás to ťahalo. Chceli sme vlastne
0: byť ako oni. Videli sme, že na perspektíva je v muzkom týme, takže ono všetko toto nás oprivnilo. Určite. Ty vlastne spôsobíš v deň Áno, my organizujeme majstrovstvá Európy spoločne s Maďarmi. Ja osobne si dovolím tvrdiť teda, že Maďari sú hádzanárska veľmoc, pretože jednak ako sa staviaš tá k športu je obdivuhodné ako takému, ale hádzanú oni lúbia jednoducho. Tam vedia aj tí fanúšikovia robia svoje, aj vedia urobiť show okolo toho, aj tam ide veľa peňazí do hádzanej. Ako prežívajú Maďari šampióna? aká je tam atmosféra? Ako si povedal,
1: oni pláčajú to veľké peniaze a v podstate to šport jedna alebo dva. v podstate tu... Aj ten marketing je úplne na iné úrovni. Tam oni robia strašne veci, ale je to otázka tých financií, ako si povedal. Čiže oni do toho dávne skutočné peniaze, ustávajú nové haly všetko. V podstate aj, aj dedina tam má takú halu, čo možno no na Slovensku ani najväčšom meste tak ani. Takže. Je to tam úplne iné a samozrejme začína to od vlady, takže
0: uh-huh. tam Viktor Oblán sa do toho
1: oprel uh-huh. a podporuje to vo veľkom.
0: Čiže je to tam už cítiť, že oni sú už pripravení hej, na šampionát a burcujú sa. Áno, ja, ja som videl aj teraz fotky z nejakých zápasov, normálne čo sme mali vlastne ligu, tam Chodila ste masko, už tam
1: robili na tých v podstate zápasoch reklamu a všade. Čiže to všetok čas alebo všetky miesta, aby to propagovali.
0: Čo sa týka našej skupiny, čo hovoríš na to, že hráme teda v Košiciach, našu skupinu?
1: No Ja som rád, myslím si, že tam vždy bola dobrá atmosféra. Keď teda budú môcť ľudia prísť, tak myslím si, že tam príde veľa ľudí.
0: Čo hovoríš na našu skupinu a na superov, ktorí nás čakajú?
1: No, tak myslím, že Norvóne treba predstavovať, je to veľmoc. Isto aj Rusi, ktorí tiež mali nejakú generačnú výmenu, čiže, ale kvalitu svoju majú, tiež majú hračov v dobrých ligách a Litva je, by som povedal, z, tých, z týchto troch taká na našej nejaké úrovni, čiže bude to
0: zaujímavé a musíme v podstate za zápasu k zápasu, aby sme to nejak uhrali. <laughs> Máte by spomínal, keďže považská hrala vlastne pohár proti litovskému tímu. Klajpe je dosť Neviem, či tam oni majú vôbec nejakého nejakého legionára, možno jedného, ale inak sú to Litovci a presne ten ich štýl nepríjemný, nie sú vysoký, ale sú strašne rýchli, že ich dosť ubehávali, aj sa poctivo vracajú do obrany veľmi rýchlo, čiže im troška eliminovali aj tie rýchle protiútoky. Čo my vieme o tej litovskej hádzanej? Ako? Oni neboli nejaká veľmoc, nikdy tieto pobalské krajiny, ale za posledné roky išli neskutočne hore, si myslím. Áno, ale hráli sme vlastne s nimi tú kvalifikáciu uh-huh. v Luxembursku, čiže
1: tam sme sa s nimi stretli a... Išli hore, majú hráčov tiež, či už bol Truchanovič, či už z Montpellier, ktorý je na majstrov stále. Teraz vlastne Malasinská z Montore záporu, že hrajú, majú tam hráčov z Bundesliga, čiže tiež aj v horných lígach A myslím, si, že keby nemajú nejakú tú kvalitu, tak by tam asi sa nedostali. Hrali tiež, ako boli, neboli až taký vysoký, ako možno nejaký Rusi alebo kto. Ale hádzam určite vedia hrať a tak, jak... Každý už v Európe alebo na svete, čiže my sme trošku podľa mňa tiež zaspali a tak, takže budeme sa musieť s tým vyrovnať. Napríklad teraz som pozeral Kosovo, tuším vyhrať v grupu čo. Uh-huh. sme ich pred dva rokmi jednoznačne porazili, takže už to ide dopredu všetko a musíme sa s tým nejak nejmy
0: Ako sa budeme vyrovnávať s tlakom? Lebo teraz máme začiatok novembra, ono sa to zdá, že však do januára dosť času, ale už toho času nie je tak veľa a je úplne zrejme, samozrejme, že ako sa bude blížiť ten čas Európskeho šampionátu, tak sa bude stále stupňovať, dá sa povedať ten tlak verejnosti, fánomšikov, médií, na vás. Ako ste s týmto vyrovnaní?
1: No, tak už v podstate to času nie je veľa a určite to príde ešte vo väčšom, takže my hlavne sa pozerať sami na seba a pokračovať ďalej v tej práci a nejak to snažiť sa filtrovať aby to zase každý nejak nebral osobne, ale proste vieme prečo sme tu, vieme čo môžeme od seba očakávať. Čiže nejak to také roviny, aby nás to ne, nezrezovalo.
0: Čo by si ty ako kapitán slovenskej reprezentácie odkázal fanúšikom, ktorí teda sa už tiež tešia a prežívajú to, tento šampionát, pretože to sa nestáva každý deň, že si zahráme doma na Európskom šampionáte?
1: Tak hlavne nech nám fande a nech prídu do haly a určite nech sú aj trošku trpezliví, lebo tí... Týmy, ktoré stoja proti HAM, sú veľmi kvalitné. Hlavne je to veľká príležitosť, ktorá tu už možno nemusí byť, že šampionát na Slovensku. Čiže ja by som ich chcel týmto aj pozvať do hál,
0: aby si pozreli možno aj naše a nejaké iné týmy. takže budú tu najväčšej hviezdy hádzané, čiže treba to vyušiť. To si povedal veľmi pekne. Na záver každého podcastu sa a každého svojho hostia pýtam na jeho nesplnený sen. Aký je teda ten tvoj? Čo by si ešte určite raz v živote chcel splniť? Uh, Ako házaný, čo sa týka? Môže byť házanárskej, nie? Házanárskej.
1: <laughs> e, tak tej hádanej, tento šampionát určite som, chcel som si zahradiť ešte na jednom šampionáte, čiže som mi možno plniť. Celkový nejaký, nemám nejaké vyslovené, nikdy si nedal nejaké veľké ciele alebo sny, takže nemám nič špeciálne, čo by som chcel, hlavne, aby moja rodina bola
0: zdravá, to je asi a ja tiež, takže <laughs> to je <laughs> taký môj... Cíle, bože... No, v dnešnej dobe vôbec nie je taký akože zanedbateľný, by som povedala. Ja. Samozrejme, ja. že, že vám budeme držať samozrejme všetci palce, hlavne teda tebe, nech sa ti dary a samozrejme aj celej rodinke, nech ste zdraví, nech sa toto splní Dobotky, no a budeme si držať palca aj na tom európskom šampionáte, ktorý sa nám blíži. Bude sa to stupňovať, tak hlavne, aby sa nikto nezranil a aby ste boli taká skvelá partia ako doteraz. Ďakujem
1: pekne, no, budeme to určite potrebať aj šťastie aj tie zranenia, aby nás aj obchádzali. Tak dúfam, že to tak dostane a ďakujem ešte raz.